0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。哎呀，咱们过不了多少天又该到春节了，所以呢，在这个春节将来临的时候啊，大锤又为您准备了一份小礼物。您呢，还是下载阿里旗下的官方返利神器。一淘 A P P 啊，一二三四一淘宝的淘，在搜索框内输入“大锤发红包”五个字，就能跳出一张八元的购物红包啊，淘宝、天猫的东西都能买。再说一遍，在一淘 A P P 里面输入“大锤发红包”五个字，就能获得一张八元的购物红包啊。好嘞，咱们书归正传啊，这个呃，现在啊。就是冬天，正值寒冬腊月，那天气冷，气温低。那么现在咱们这个颇受大江南北的吃货所喜爱的一个美食是什么呢？就是火锅。哎，身为一个吃货，大锤呢，我之前也发过这吃火锅的照片那么我肯定也非常喜欢吃这东西了。无论是潮汕的火锅还是麻辣的火锅，我一概是照单全收。嗯，本期呢，咱们就来聊一下。这火锅的争议性历史，以及火锅与涮肉之间分分合合的故事，这火锅的历史啊，在学界那是有很大争议的。因为如果从火锅的特征，也就是自带加热的火源的锅子这个角度来说的话，那么我国的火锅历史可以一举上诉到三千年前的西周王朝时期，因为后世的考古学家在我国多个地区都发掘出了那个时代。贵族王侯们使用过的自带热源的鼎，又叫做温鼎，基本的结构呢，就是上边是我们所熟悉的一个小鼎啊，装食材的。这小鼎的足站在下面一层金属盘上，在这金属盘下边还有足，这个足才是放地上的。那么简单来说呢，就是这小鼎是用来烹煮食物的，那下边这金属盘就是用来盛放作为加热燃料的碳的。啊，这是一种自带炭火的鼎，就是中国古代火锅的最早雏形。这种温鼎比起当时常见的鼎，优势还是很明显的。从周朝开始，寻常的大鼎下边这足之间都要填充堆放木炭之类的这种燃料。这么大一家伙，一开始烹煮食物，那是没法放到这宴席上去的啊！这是都是后厨大师傅用的，要是真放上去，那肯定就得把这宴席的席子给烧穿了。而这种小型的温鼎呢，因为自带燃料，而且这燃料呢也是跟地面隔离的，所以很适合摆放在这宴席上的这些桌子案子上面，对吧？负责加热食物。有了这么一个起源呢，那温鼎一类的火锅器材一直延续了下来。前几年轰动一时的西汉废帝刘贺，也就是这海昏侯大墓啊，考古工作者就在其中发掘了这一类的火锅器具。而且火锅在这个悠久的历史发展过程中，已经奠定了后世多种款式的雏形，比如汉代就已经出现了分为三格乃至五格的火锅，哎，这可以看作是咱们现在所吃的这个四川有一种井格是吧？九格火锅的这种元祖。说到这儿，咱们有读者听友就会问了，说大锤，你把这火锅的发展经历说得挺清楚的呀，那为什么你开篇还说这火锅的历史是充满争议的呢？问题就出现在这个现代火锅的这个代表性操作“涮”这个词上面啊。现在咱们这火锅呢，无论是咱们北派的这个涮牛肉、涮羊肉，还是说南派的这个涮海鲜为主，或者说这四川火锅，都离不开这“涮”字，也就是用筷子把这食材夹住，在火锅的滚汤中走上那么两三招，这种涮法吃的就是食材被烫熟的鲜嫩，以及它这个烫这个本身。然而，我国古代的这个火锅类器物啊，虽然出土很多，但是在大约 2,000 年的时间里，并没有明确的记载说过当时的古人是拿火锅来涮的。那么，这类古代火锅干嘛用的呢？呃，经过后世学者的推断，啊，我们之前所说的这些历史在 3,000 年以上的这些上古级别的火锅，那最可能的用途是加热食物，给食物保温。哎，基本操作的话呢，就有点像这个炖和煮。嗯。并不是我们如今的涮，比如咱们上文提到的这个海昏侯出土的西汉时代火锅，考古工作者在这个家伙里面，甚至还发现了栗子之类的食物，证明了这个火锅是使用过的。但是同时呢，我们今天涮火锅的时候，那肯定不会有人拿这整个的栗子放火锅里去涮，是吧？但是我们如今的火锅里面确实是可以放几个栗子去炖煮的，所以从这个角度来说呢，海昏侯所用的这个火锅啊。用来炖煮食物的可能性更大一些，也就是说，这一类火锅器皿在古代的时候，最大的用途呢不是涮锅子，而是有点类似于我们今天吃饭时常见的这种锅仔的锅仔菜啊。由于对用途的判定不清晰呢，所以才会导致火锅历史的争议。那么到什么时候古人就开始了出现了涮这种吃法呢？从文献角度来讲，古人的这种涮锅吃法大概要比火锅的出现晚上两千年。也就是到了南宋年间，当时的一个人林洪，在《山家清贡这一本书中就明确记载了一条涮火锅的吃法，而这种吃法是学者公认的涮肉吃法的鼻祖。林洪是这样记载的：他去武夷山拜访一个著名的隐士，哎，恰逢武夷山下大雪啊！这武夷山下雪啊，其实不是什么特别稀奇的事啊。至少说到咱们去年2018年的1月的时候，那武夷山还还是下过雪的。他们俩呢，在这路上就弄到一只野兔，但是隐士那儿呢，并没有什么伙夫啊负责做饭。这时候、啊，这隐士就向林红展示了一种特别有趣的吃法：把野兔肉切成薄片，放入各种佐料配成的汁水里浸泡，然后再烧一锅开水。水开之后，食客们就各自用筷子夹住这泡好的野兔肉片，放到开水锅里拨弄一番，烫熟之后就可以吃了。这种涮出来的肉片啊。当时呢，林红称之为“波”，这种肉片色泽犹如云霞一般的颜色，因此呢，林红呢就将其称为“波霞弄”，这就是中国历史上第一次明确记载的火锅，而且还不是牛羊肉或者是海鲜火锅，而是野兔火锅。那大家就不妨想一下了：大雪封山，寒冷刺骨，林红跟这隐士啊围坐在火锅旁边。然后呢，涮野味兔肉来吃，这吃的大汗淋漓，这个肯定很痛快。因此呢，林鸿还留下了中国历史上第一首明确的歌咏涮火锅的诗歌，叫“浪涌秦江雪，风帆照晚霞”。当然了，涮肉的另一种说法呢，是起源于蒙元时期成吉思汗远征之中，啊，出征的将士们为了图方便，以头盔为锅，把羊肉切片。扔到这头盔里涮一下就吃，图呢就是快速方便。但是从文献记录来说呢，林洪这个涮火锅是中国火锅的正宗。正是有了这样的历史记录，我们的涮肉火锅从此正式出道。自此以后呢，我们的涮火锅大业就开始日益红火了。而且呢，这佐料蘸料方面也是日益改进，从林洪时代的涮锅前蘸料变成了涮锅后蘸料。而且火锅的种类也日益繁多啊！只要不是扔进去盖上锅盖来个乱炖，那么什么都能扔到火锅里去涮。咱们吃的呢，就是这份口滑，就是这份鲜嫩。好嘞，在节目的最后啊，咱们再次提醒大家，别忘了去领取大锤的红包啊！拿起手机下载一淘这个 A P P， 在搜索框里边输入“大锤发红包”五个字，就能领取八元的购物红包。淘宝、天猫，您想买啥买啥。好了，说到这儿啊，我已经控制不住我自己了。那么各位听友，拜拜了，我先去涮羊肉了。好了，本期我们就讲到这儿。那么还是要感谢一下本周给我打赏的这些听众们啊，亲情又，哎呦，您是发了年终奖了吗？给了这么多，还有这个足球小将大空翼、林间中央林总以及幺五五三六幺九 WFFW。y x t t 七六，呃，草原雨季五五七六以及幺三八六三零二 sbbx， 谢谢你们。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。